0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Herzlich willkommen zur 80. Jubiläumsfolge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck schon wieder im T-Shirt. Es scheint bullig warm in der Eifel zu sein. Wie geht es dir? Ja, ich könnte nicht besser klagen. Es geht bei dir der zweite Sommer gerade auf?
0: Der Sommer geht auf, es herrscht eine kaum zu ertragende Hitze von 0 Grad teilweise. Aber ähm, hier oben in meinem Podcast-Studio hält sich die Wärme noch vom, vom Sonneneinschein, der heute zumindest äh, stundenweise stattfand. Ja. Jetzt habe ich mich aber geschwollen ausgedrückt. <lacht>
1: ja, es ist richtig Herbst, ne? richtig Herbst. Ja, unangenehm. Wie geht denn der Laden voran? Man sieht ja auf Sozialmedien Fotos, das sieht ja schon fast aus wie ein Gastraum und so. Ja, das stimmt. Also in den letzten Tagen habe ich mit, äh, mit,
0: äh, mit, Hilf-, mit Hilfe ähm, so, so das Grobe aufgeräumt und wir finden immer noch Flutschlamm in Ritzen und unter Türschwellen und so. Ich glaube, den werden wir nie ganz los. Aber ähm, den wirst du in, in zehn Jahren noch finden, oder? Ne? Ich denke auch. Also das, das wird uns erhalten bleiben. Aber im Großen und Ganzen, also wir müssten, ein bisschen muss noch aufgeräumt werden. Ich warte händeringend auf einen Elektriker, der immer noch die äh, letzten Steckdosen in der Küche nicht angebaut hat, ich, äh, so dass ich. Hattest du geschrieben, ne? damit du ja. endlich die Kaffeemaschine anschließen kannst? Ja, und das habe ich aber heute einfach getan weil der Installateur war auch noch nicht da und die Kaffeemaschine war noch nicht an, äh, an den Wandabfluss angeschlossen. Also selbst ist der Mann, ich bin in den Baumarkt gefahren und habe das entsprechende Zwischenstück
1: besorgt. Hast du jetzt so einen alten Gardena-Schlauch mit, mit ein bisschen Tesafilm
0: <lacht> an, die, an die Wand geklebt? Und ja, mit, mit etwas Gaffertape <lacht> und, und so genau. Und jetzt äh, läuft der Abfluss, läuft. Ich musste äh, Die Kaffeemaschine hatte noch ein kleines Leck, das habe ich auch noch geflickt. Und äh, dann habe ich stundenlang heute die Mühle eingestellt und äh, endlich einen richtig geilen Kaffee getrunken. Jetzt zittern die Finger jetzt auch so ein bisschen? Ja, ich bin etwas flatterig, weil ich natürlich <lacht> mal probieren
1: musste. <lacht> oh Gott! Also ein, bisschen, ein bisschen zu viel Kaffee getrunken.
0: Ein bisschen zu viel, ja. Okay, das meiste habe ich weggekippt, aber ein Schluck musste immer sein. Hm. Ja.
1: Gut, also gibt es bald Kaffee.
0: Es gibt bald Kaffee, also es wird Kaffee geben. Für mich gibt es den jetzt schon. Sehr gut. Ja. Was ist sonst passiert die Woche bei dir? Ja, eigentlich äh, sieben Tage die Woche Vollprogramm im Freistaat aufräumen, Löcher bohren. Boah, und ich so habe gesehen,
1: du hast, du hast auch äh, hier deine ersten Rippchen
0: schon im Ofen gemacht. Auch das, ja, nebenbei probiere ich immer so ein paar Sachen aus, die ich, in, also ich habe ja die, diesen neuen Hightech-Ofen, der alles kann und ähm, da probiere ich natürlich einiges aus, weil es ist alles ganz anders als vorher, deswegen muss ich üben. Ich muss das
1: Kochen neu lernen. Nicht, dass du jetzt in den nächsten Wochen unglaublich fett wirst, weil du alles, weil du nur Kaffee trinkst und alles isst, was du da kochst.
0: Das Gegenteil ist der Fall, ich habe heute ähm, zum ersten Mal eine Hose an, die ich seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr getragen habe, weil die mir wieder
1: passt. Weil du dich endlich mal wieder bewegst und nicht immer da oben in deinem Podcast-Studio sitzt. Genau so ist es. <lacht> Leiter rauf, Leiter runter. So sieht das nämlich aus. Genau. Aber das ja, führt mich gerade zu dem Thema. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was die Leute, während sie verkocht und abgedreht hören, gerade tun?
0: Ich habe in Ansätzen schon mal so darüber nachgedacht, aber das nie zu Ende gedacht.
1: Ja, weil es ist doch. Also mir fallen auf Anhieb so Situationen ein, da möchte ich gar nicht dabei sein, obwohl wir ja dabei sind. Irgendwie sind wir auch beim Kacken dabei, ne? Zum Beispiel. Also ich, ich kenne das ja selber von mir. Also ich, ja, Podcast zum Beispiel beim Putzen. Finde ich ja noch in Ordnung. Also an alle, die jetzt gerade putzen, da hinten in der Ecke ist auch noch Dreck. Genau, da ist noch etwas Flutschlamm in der Ritze. So, aber also so Autofahren, also es gibt ja wahrscheinlich tausend Varianten, wo wir wo wir gerade aus dem Lautsprecher raustönen oder eben auf dem Kopfhörer zu hören sind. Ja, ich denke, Autofahren ist ziemlich
0: häufig und wahrscheinlich auch unsere Hörer in den größeren Städten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gehen, äh, fahren, die äh, werden wahrscheinlich sich auch irgendwie
1: beschäftigen und
0: vorzugsweise mit verkocht und abgedreht
1: und um zum Thema zurückzukommen, die, die gerade wirklich auf dem Pott sitzen, äh, gut Schiss. <lacht> <lacht> und weil, weil jetzt gibt es bestimmt irgendeinen, der sich wirklich gerade angesprochen fühlt und so genau. laut und, und, und der kann jetzt nicht mehr. <lacht> der ist jetzt, jetzt nicht. Der sitzt jetzt total peinlich berührt da und, und fühlt, sich, fühlt sich auch so richtig beobachtet. <lacht> weil, weil, der kann auch so, na, läuft nicht mehr so gut? Hm? Hm. Kommt nichts mehr jetzt, ne? Ja. Kommt nichts mehr. <lacht> drücken, drücken.
0: <lacht> Ach, ekelhaft.
1: Ja, nee, so. Aber das ist doch genauso. Glaubst du, Nachrichtensprecher haben sich das auch schon mal überlegt, wer auf der anderen Seite der Kamera in welchen Klamotten zum Beispiel sitzt? Ganz sicher. Also, ich weiß gar nicht, also ich kenne das nur aus Erzählungen, aber ich glaube, es war mein Uropa, der hat sich zur Tagesschau immer. Ähm, schick gemacht und hat sich ganz aufrecht hingesetzt und äh, herzlich willkommen zur Tagesshow, einen schönen Abend und hat ja auch guten Abend gesagt. Wow, das mache ich manchmal aus Scheiß. Ja, aus Scheiß mache ich das auch, aber ich habe dabei eine Unterhose an wahrscheinlich. <lacht> ich trage einen Schlips dabei. Feinrippe in Weiß. Mm. <lacht> so, ich muss, ein Thema muss ich noch abschließen, was wir die letzten Wochen immer mal wieder hatten. Ja. Aber hier, mein Lieblingsthema Queen. Ah ja, schon wieder. Weißt du, was der ganze Bums abschließend gekostet hat? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also mit der, der ganze Bums ist jetzt äh, gemein geredet. Also die, Allein der Beerdigungstag hat irgendwie knappe 8 Millionen Euro gekostet. Mhm. Weil diesmal MI5 und MI6 unfassbar in, in ganz äh, London integriert waren. Aber Vorplanung, Zeitpunkt des Todes, diese ganzen zehn Tage bis zum Schluss, wird geschätzt vom, äh, Economic, von der Economic Times auf 6,87 Milliarden Euro. Leck mich fit. Das ist die ähm, teuerste englische Einzeloperation, die jemals gestartet wurde. Wow. Teurer als die Olympiade. Also, toll. also was kostet denn 6,8 Milliarden, außer der äh, Flughafen BR? <lacht> Wahnsinn,
0: oder? Echt Wahnsinn. Ich frage mich dabei, wer hat denn den Sarg und das Blumengesteck darauf bezahlt? Ja, das ist bestimmt Teil von den 6,87 Milliarden. Hätte das nicht die Familie selber bezahlen
1: müssen? Hätte die Queen da nicht vorsorgen müssen? Vielleicht hat die ja so eine, gibt ja so eine Bestattungsversicherung. Ja. Okay, ein, pass auf, eine allerletzte Frage dazu, wo du gerade den Sarg nochmal ansprichst. Wieso war der mit Blei ausgekleidet?
0: Damit sie nicht so riecht, weil die schon zehn Tage da irgendwie
1: drin gelegen hat? Ich weiß nicht, man hat nur immer überall die, über die Infos gehört, dass der so, auch so unfassbar schwer schon selbst ist, ohne ihr Körpergewicht, weil der mit Blei ausgekleidet ist. Und jetzt ist ja auch nicht so, dass die in Erde eingebuddelt wurde, sondern die liegt da ja jetzt unten in dem, in dem Mausoleum da. Ja. Und die wird vielleicht ja gar, nicht,
0: gar nicht zur Erde. Ja, vielleicht deshalb, weil die da einfach vor sich hinschrumpelt und das könnte natürlich <lacht> im, in der Kirche zur Großbelästigung führen und deswegen mit Blei ausgekleidet.
1: Okay, ganz komische Vorstellung. Mhm. Also, die Entscheidung, sich verbuddeln zu lassen oder verbrennen zu lassen, ist ja eine Entscheidung, die kann man ja so sehen oder so sehen. Aber sich ja. einfach so dahin zu legen und so. Schrumpeln ist ein schönes Wort. <lacht> ja, genau. <lacht> und einfach so dahin zu schrumpeln, ich weiß nicht. Hast du von, von diesem Volksstamm gehört? Das habe ich irgendwie vor,
0: vor zwei oder drei Wochen mal gelesen. Irgendwo in Indonesien oder irgendwas Südostasien. Die irgendwie einmal im Jahr ihre Verstorbenen wieder ausbuddeln und mit den
1: Partys feiern. Ja, habe ich mal, habe ich mal, eine, boah, wo, irgendwo lief das mal, habe ich gesehen. Genau. Und dann die werden so, 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 so aufgestellt, ne? Und ja, genau. Die werden an den Tisch gesetzt und so. Genau und auch angezogen, angezogen, genau. Brille auf und so. <lacht> genau und dann, dann gibt's, es ist jetzt irgendein Totenfest, ne? Mhm. Aber was jetzt mal ohne Scheiß, was soll
0: denn das für ein Gemüffel sein? Ja, ich weiß es auch nicht. Und ich habe ein paar Fotos gesehen und die sahen, die die, die ähm, sahen, also es waren keine Skeletts, sondern die hatten noch ihre Haut, die war nur eingefallen und dunkel. So ledrig, und, ne? So ledrig irgendwie. Also haben sie mhm. die wahrscheinlich entweder auch im Bleisack äh, äh, begraben oder aber ähm, chemikalisch in behandelt, der, dass die. Oder in der Tiefkühltruhe. Oder in der Tiefkühltruhe. <lacht> <lacht> da aber dann, dann müssten die besser aussehen. Also das finde ich auf jeden Fall auch eine ganz
1: komische Tradition. Ja, nichts für, nichts für mich. Vor allem, dann gibt es da ja wahrscheinlich Kinder, die ihren Opa niemals zu Lebzeiten gesehen haben, aber die, die lernen ihn dann einmal im Jahr kennen, wenn der mit Die kennen den nur ist. so. <lacht> Baba.
0: Ne, also. nee, schön ist das nicht. Aber hast du so, bestimmt auch gehört, ja? Ähm, Ostseewasser gibt es jetzt auch mit und ohne Kohlensäure. Ja,
1: also jetzt, jetzt erzähl du mir mal. Ich meine, wir müssen jetzt gerade dazu sagen, wir nehmen äh, nicht mittwochsabends auf, sondern dienstagsabends. Wer weiß, was sich bis Donnerstag schon getan hat an Kennerschreiben, wer da, <lacht> wer, wer da eine Schraube locker gedreht hat. Aber sag du mir doch mal, wer hat denn Interesse da dran? die Dinger lecken zu lassen?
0: Also nach dem, was ich jetzt vorhin noch gelesen habe, gibt es eigentlich nur zwei Parteien, die die ähm, einen Vorteil davon hätten, nämlich die Ukraine, die verhindern will, dass zukünftig nochmal äh, Gas durch diese Pipelines geleitet wird. Mhm. Ähm, oder aber auf etwas verquere Weise Russland selber. Das Problem ist natürlich ähm, also, Experten sagen, dass sobald Seewasser in diese Pipelines eindringt, sind die hin, mhm. kannst du das ganze Ding abreißen. Weil das dann irgendwie quasi rostanfällig wird und so.
1: Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die Nord Stream 2, die noch nie am Netz war, aber trotzdem unter Gasdruck schon stand. Ne? Das, genau, damit kein Wasser eindringen kann und so.
0: Ja, und ähm, klar, das bedeutet dann natürlich, dass auch wenn äh, in, in einem neuen Russland, wenn Putin abtritt und alles wird wieder gut, ähm, sind die Dinge auch nicht mehr zu verwenden. Aber es könnte ganz gut sein, dass äh, der Kreml das in Auftrag gegeben hat, als so eine Art False Flag Operation, also ähm, so tun, als wäre die Ukraine das gewesen, denen das in die Schuhe zu schieben,
1: mhm.
0: ähm, um einfach äh, um schlechte Stimmung zu verbreiten sozusagen.
1: Ja, trotzdem, ich finde es irgendwie aber wenn das so ist, dann hat er sich ja jetzt, also jetzt hat er ja sowieso, aber dann hat er sich ja jetzt erst recht eine Einbahnstraße gebaut für alle. Ja, klar. Also war ja, ist ja sowieso schon so. Mhm. aus der Nummer wäre ja nicht mehr rausgekommen. Aber jetzt, das ist ja dann wäre, oder wäre ja ganz offensichtlich ein Schritt in Schüss, Ich komme komm nicht mehr zurück aus meinem,
0: aus meinem Ja, Sinn. wahrscheinlich. Äh, diese, diese, ähm, Teilmobilmachung, die der da in Russland jetzt veranstaltet, ist ja auch so ein Ding, wo der entweder sein Volk falsch eingeschätzt hat oder irgendwie auch so denkt, nach mir die Sintflut und äh, will jetzt auf Däubel komm raus, alle provozieren, die er nur
1: kann. Ich habe letzte Tage habe ich, hab ich was gelesen, dass auch teils, also es werden ja alle eingezogen, die da mhm. in, in dieses Raster fallen, unter anderem halt auch Landwirte, und in der Landwirtschaft ist ein großer Aufschrei, weil die Ernte 23 gerade total auf der Kippe steht. Die Ernte 23 steht auf Kippe? Was? <lacht> weil die nicht, ne, also weil die jetzt keine, jetzt müssen sie weg und können nicht sehen und können sich nicht um ihre Äcker kümmern. Ich glaube daran, an,
0: an, an dem, was du gerade gesagt hast, erkennt man, wie, wie jung du eigentlich noch bist. <lacht> Hast du noch nie von der Zigarettensorte Ernte 23 gehört? Doch, natürlich.
1: Ja? <lacht> die
0: Ernte 23 steht
1: auf Kippe. Ach, ja, okay, so, so Witze. Du hättest mir den sogar erzählen können, ich hätte ihn nicht verstanden. Ich habe ja sowas so eine unfassbar lange Leitung. <lacht> aber Ernte 23, das ist gut. <lacht> so, zurück zum Thema, aber die Ernte wird schlecht. <lacht> Ja, genau. Die Ernte 23. <lacht>
0: ja, also die, die, die Ernte im Jahre 23 wird dann
1: recht mager ausfallen. Jetzt irgendwie, ich habe den Faden, wo waren wir denn jetzt? Achso, ja, weil ich meine, und das ganze russische Volk lehnt sich ja jetzt, so, oder fängt an, sich aufzulehnen und zu merken, das geht hier alles in eine falsche Richtung. Ja,
0: vor allem, die haben ja bislang nicht viel mitgekriegt davon, wenn sie nicht wollten. Aber jetzt plötzlich betrifft das fast jeden. Also ähm, man sagt ja auch, dass Putin offiziell eine Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten ähm, beschlossen hat. Aber in Wirklichkeit geht es um mehrere Millionen. Mhm. Ja, das hat man sich ja gedacht. Mhm. Aber das wird natürlich auch eine Reservistenarmee von... Anfänger, ne? wenn die da irgendwie teilweise 19-Jährige, 18-Jährige einziehen, die, hab, die haben ja noch nie gedient. Warum die ausgerechnet Reservisten sind, ist auch schwierig zu erklären. Aber,
1: aber äh, wollte der jetzt nicht erstmal die nehmen, die schon militärische Vorerfahrung haben? Ja, das, das äh, wird offiziell so erzählt,
0: aber in Wirklichkeit sieht man ja überall und wird berichtet, dass äh, teilweise einfach junge Protestanten eingesackt werden, in den Bus verfrachtet werden. Und direkt zum Flughafen. Boah, das ist furchtbar, ey. Mhm. Kein Wunder, dass die alle abhauen.
1: Ja, und der Süden der, ähm, der Süden Europas fängt jetzt auch an zu bröckeln. Folgt ja. nach dem Bre Brexit der Ixit? Mhm. Glaube ich nicht. Also, Was ist denn da passiert, jetzt mal ohne Scheiß? Tja.
0: Sagen wir mal so, äh, die einzige demokratische Partei in diesem Dreierbündnis, das jetzt regieren soll, ist ja die von dem komischen Berlusconi. Das ist ja mehr so eine der sehr Klein konservative. Ja, ja, genau. <lacht> also, das ist ja mehr so eine etwas konservative, sehr konservative CDU. Dass der ausgerechnet mit zwei rechtsradikalen Parteien mit, äh, da irgendwie äh, koaliert, ist natürlich schon Hammer. Vielleicht hat er auch die Übersicht verloren in seinem. Stattlichen Alter.
1: Thema Übersicht verloren ist ein wahnsinnig gutes Stichwort. Weißt du, was ich ähm, äh, in so einer Grafik gesehen habe? Italien hatte, oder Deutschland hatte in den letzten 30 Jahren drei Regierungswechsel: mhm. Kohl, Schröder, Merkel und dann jetzt zu Scholz. Italien hatte 15. Yep. <lacht> ja, das ist da an der Tagesordnung. 15. Mhm. Also, wie. Da kann sich ja nichts festigen.
0: Nein. Wir haben ja auch immer sehr viele kleinere Parteien, die sich dann irgendwie zusammenraufen müssen, um zur Wahl anzutreten und dann nach vier Monaten zerstreiten die sich wieder und dann gibt es wieder Neuwahlen und so. Das ist schon immer so gewesen in Italien. Aber in ganz komische Richtung. Ja.
1: Merkwürdig. Ja, das was da jetzt passiert, ist natürlich nicht gesund. Dabei fahre ich doch so gern nach Südtirol. Aber Südtirol ist ja eigentlich auch, ist ja auch nicht sehr wirklich Italien. Nicht so wirklich, ne? Naja. <lacht>
0: <lacht> Wobei ausgerechnet aus Südtirol kommt ja auch eine ziemlich rechtsradikale Partei, ne? Die, die Lega Nord heißt die.
1: Mhm. Ähm, ja, ja.
0: Ist das die Partei vom, vom Salvini? Jetzt vielleicht ich Oder, nicht. Äh, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber irgendwie äh, waren die eine Zeit lang auch. Irgendwie als Koalition einer Regierung.
1: Mit, ich glaube, mit dem Berlusconi. Ja, in den, in den 15 Regierungsepisoden wird, ist ja, war ja jede Konstellation wahrscheinlich schon dabei. Ja, höchst, Höchstwahrscheinlich jede. Jede mögliche. <lacht> so, aber ich will auch mal jetzt auf die Barrikaden gehen. Hast du den größten Aufschrei gehört der letzten Tage? Als ich mir mit dem Hammer auf den Finger gehauen habe. Die Tierschutzorganisation PETA, was die fordert. Ach
0: ja. Ja. Ähm, warte, wie war es noch? Äh, Fleischfresser dürfen
1: jetzt nicht mehr vögeln? Ja, vor allem, die fordern äh, Sex- und Fortpflanzungsverbot für fleischessende Männer. Nur für die Männer? Nur für die Männer, weil laut einer Studie ähm, produzieren fleischfressende, Fleisch fleischessende Männer 41% mehr CO2 als Frauen. Wodurch? Durchs, äh, durch die F Flatulenz, oder? Ja, ich glaube, der Herstellungsprozess ist natürlich da auch mit eingerechnet. Und ah. weil Männer im Verhältnis dann wahrscheinlich mehr Fleisch essen, sollen laut Peter jetzt alle Nicht-Vegetarier zeugungsunfähig gemacht werden. Ich keine, <lacht> auch, auch, also allein diese Forderung, dass, dass, man, dass das Nachrichtenmagazine, so eine Aussage überhaupt, die Plattform geben, mhm. das abzudrucken. Das ist ja so absurd. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das ernst gemeint war, aber anscheinend doch, oder? Ja, ich dachte auch, zuerst dachte ich, das wäre Satire und dann dachte ich, oh, das Satire ist echt gut. Und dann habe ich geguckt und das ist eine Aussage von denen. Hm. Die ist natürlich sehr provokant und... Wahrscheinlich wissen die auch selber nicht, dass das nicht durchzusetzen ist. Aber ich meine, Pet, die sind ja auch durch ihre Plakate, die einmal im Jahr kommen, die ja. sind ja sehr provokant in ihrem, was sie so tun. Aber das fand ich jetzt schon, also als Satire sehr lustig. <lacht> das ja. war leider, aber, es war, aber es war leider keine. <lacht> Ach, da ähm, habe ich
0: auch... Äh die Tage, ne, gestern noch gelesen, die haben tatsächlich an der TU München ein Fläschchen Bier aufgezogen von 1885 und haben das verkostet Getrunken. und an, analysiert. Und ähm, das war anscheinend richtig gut. Die ähm, Verkoster sagen, es ist ein schlankes, elegantes, harmonisches Bier mit hervorragendem Geschmack.
1: 140 Jahre alt. Hast du schon mal... Ein Bier getrunken, was auch nur drei Monate über Verfalls, also über die sechs Monate Haltbarkeitsdatum hinaus ist. Ja,
0: selbstverständlich, denn ich habe ich hab mich ziemlich beeilt mit dem äh, abgelaufenen Flutbier, das hier überall noch rumstand. Weil das ne, das
1: weiß, das schmeckt richtig beschissen. Ja. Wie schmeckt denn ein 140 Jahre altes Bier? Äh, ja, schlank, elegant und harmonisch. <lacht> ja, pass auf. Ich, wahrscheinlich hat es sich so zugetragen: Die TU München hat äh, Sommerfest gehabt <lacht> und die haben alle richtig einen über den Durst getrunken, aber so richtig. Und dann irgendwann morgens um halb drei gab es nichts mehr zu saufen. Aber hör mal, und, doch das, und dann hat der, hat der eine Prof nämlich hat gesagt: hey mal, Wir haben doch in dem, in dem Labor haben wir doch noch diese Flasche von 1800. Lass uns die jetzt mal aufmachen. Und ich glaube, dann haben die gesagt, boah, die, die schmeckt aber lecker, vollmundig, nee, was? Lecker, vollmundig. Äh, schlank, elegant, harmonisch. So. Ich glaube, ich glaube, das ist, anders kann ich mir
0: das nicht vorstellen. <lacht>
1: <lacht> aber wo ja. wir gerade äh, bei, bei Bier sind, ich, äh, jetzt, ich du weißt, ich verfolge das Oktoberfest ja so ein bisschen, ne? Mhm. Hatte ich ja letzte Woche mich schon geoutet. Nicht, dass ich das verfolge, aber ich, ich verfolge es ein wenig. Und diese, ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Tradition ist, aber in diesen äh, Zelten stimmt der Wirt dann ja immer diesen, äh, ein Prosit, ein Prosit für alle ein. Na, ja, wusste ich nicht. Das ist so ein, ist immer die, die, gleiche, der, die gleiche Musik, die dann von der Kapelle gespielt wird und dann wird gesungen, ein Prosit, ein Prosit auf alle. Mhm. Und das passiert alle paar Minuten. Jetzt habe ich gesehen, warum die das machen. Oder was der, warum die das bis heute diese Tradition so geil aufrechterhalten. Bei 13,20 Euro pro Maß Bier, wenn man das runterrechnet auf einen Milliliter, kostet ein Milliliter 1,23 Cent. Also kostet der Schluck, den wir mal mit 50 Milliliter ansetzen, kostet der Schluck 66 Cent. Wenn wir das hochrechnen auf 6.000 Zeltbesucher, die in den großen Zelten drin sind, dann sind das pro Prosit, was der Wirt ausruft, 3.960 Euro. Wow. Die, die auf, mit einem Prosit und jeder nimmt einen Schluck, hat, direkt, zack, <lacht> das sind direkt 4.000 Euro. Das ist eine Gelddruckmaschine. Also die würden das ja auch so trinken, aber ich glaube, dadurch wird der Druck so ein bisschen erhöht, dass dann auch wirklich alle und alle zeitgleich trinken. Mhm. Ja, genau. Und in einem vollen Zelt sind das einfach mal 4.000 Euro.
0: Schwappt. Und während, während alle singen, wird schon fleißig nachgezapft, damit überall die nächsten Runden serviert werden können. Ich sag dir das. Ganz, ganz gewieft. Ausgefuchst. Ganz ausgefuchst. Ähm, mich hat ein äh, anscheinend sehr eifriger Podcast-Hörer kontaktiert, der Thomas aus Köln.
1: Ähm, und hat dafür extra äh, einen Facebook-Account das aufgemacht. Dass, dass nur Thomas uns zuhören? Ja, ja, ständig, ne? ständig taucht der Name Thomas auf. Thomas Thomas, ist, ist das der eine, der, immer der so tut, als kennen wir aus anderen Städten, oder was? <lacht> <lacht> Ist immer der gleiche Thomas. immer der gleiche. Nee, dieser hier ist aus, äh, aus, aus
0: Köln, hat extra einen Facebook-Account aufgemacht, um mich kontaktieren zu können, weil er in irgendeinem Podcast gehört hat, dass meine Stahlpfannen alle verrostet sind durch die Flut und er hätte die gerne irgendwie entrostet und wieder für mich eingebrannt. Ist das nicht mhm. super? Ja. Finde ich echt super. Und ich konnte gar nicht schnell genug antworten, da war sein Profil auf Facebook wieder weg. Deswegen äh, auf diesem Weg, Thomas. Ähm, ich habe das alles schon erledigt, aber dein Angebot ist natürlich hervorragend
1: und vielen Dank. <lacht> aber Meinst du, der hat wirklich einen Facebook-Account aufgemacht, nur um dich zu kontaktieren und danach den Account wieder zu löschen? Ja, anscheinend. Als Tipp fürs nächste Mal auf unserer Homepage verkocht-abgedreht.de ist es auch sowas wie eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Nur so,
0: genau, nur so zur, zur
1: Info als Tipp für alle, die uns kontaktieren möchten. Wobei diese E-Mails eh keiner liest, aber es wäre, <lacht> es wäre möglich gewesen. Es wäre möglich. Ich habe noch eine Beobachtung gemacht die äh, jetzt mein neuer Platz 1 ist, in sieht scheiße aus. Mhm. Es gibt Ich, ich finde ja immer so Sachen, die ich dann auf einmal nur noch sehe, wo ich denke, boah, sieht das scheiße aus. Die letzte war, du erinnerst dich vielleicht, Vollbartträger mit Maske. Wie die Maske ja. dann so komisch auf diesem Vollbart drauf sitzt. Mhm. Ist jetzt auf Platz 2 gerutscht, auf Platz 1 ist jetzt, und es sieht immer scheiße aus, Kennst du auch E-Roller, ne? die hier so in Köln ja. überall rumfahren, mhm. die man so mieten kann? Jetzt sieht man immer häufiger E-Skateboards. Also Skateboards, wo man, ich weiß nicht, ob man die fertig kaufen kann oder ob man sich dann darunter so ein Batterie-Motormodul setzt. Auf jeden Fall, man sieht jetzt ganz oft so Menschen einfach mit verschränkten Armen auf, <lacht> so, einem, auf, so, auf so einem Brett stehen, die dann da so relativ zügig lang fahren. Aber weißt du, diese Coolness vom Skaten, so dass du so nicht immer wieder ja. anschubst und dann so die Kurven fährst und richtig cool, die ist einfach komplett weg, weil die stehen meistens. auf mit, dem Dings, Stocksteif, meist auch mit dem Körper nach vorne, <lacht> auf diesem <lacht> Ding, mit verschränkten Armen und fahren einfach auf so ein Brett. <lacht> und das sieht, und das, sieht, also das sieht man hier echt häufig und es sieht so scheiße aus, das ist unglaublich. <lacht> Ja, ist so viel an dieser. Vielleicht kommt ja in, in Nettersheim auch irgendwann mal einer auf so ein Brett da lang. Dann wirst du bestätigen, das sieht. Also, es ist. Die, die ganze Skater-Kultur, die es gibt, mit ihrer Coolness und so, ist komplett über den Haufen geworfen damit. Ja, ja echt. Das
0: Einzige, was ich hier im Dorf manchmal sehe, sind diese, wie heißen die, Segways. Mhm. Also, irgendwo gibt es hier anscheinend einen, einen Segway-Verleih. Und hin und wieder siehst du mal Leute auf diesen. Dingern hier mit durchkacheln. Diesem,
1: mit, diesem, mit dem Stiel oben, wo man sich so festhält. Ja, genau. Hm. Aber die gibt es ja auch ohne Stiel. Oder dich dann quasi nur mit dem Körpergewicht vor zurück. Ach so, ja. Das ist hier, das sind hier
0: äh, Segways für Anfänger mit, mit
1: Festhalten. Ja, aber gibt es bestimmt da bei euch in der Region so einen so Verleih. Hm. Für die Für die Wanderunlustigen. Genau. Genau. Ich brauche ja, das, das auch nicht, ich habe ein Auto. Aber ja, Das ist doch so, gut. verstehe ich gar nicht, wieso die mit dem fahren, und ein Auto einfach. Ja, <lacht> genau. <lacht> Gerade bei den also Bergen. Auch mit, nee. auch mit den ganzen Leuten, die immer mit dem Zug und mit der Bahn fahren oder mit dem Fahrrad. Hä, verstehe ich nicht, ich nehme doch ein Auto. <lacht> ja, ist so viel bequemer. <lacht> also, also, Willst du nicht nass, wenn es regnet? Also, einfach ein Auto nehmen. Du ja? hast keine doofen Sitzen nach der Bahn, kannst alleine fahren. So, also verstehe ich nicht.
0: Hast du einen Tipp der Woche?
1: Ja, ja, der ist allerdings, ja, wie ist der? Idee gut, Umsetzung schlecht, sage ich mal so. Ah, okay. Von diesem Tipp. Ich habe mir eine neue Couch gekauft. Ah, ja. Und dachte, boah, ich, so eine Couch, die muss man ja auch, also die wiegt ja schon, keine Ahnung, über 100 Kilo insgesamt alles, das muss man dann schleppen und die Treppe hochzerren und dann die alte und die muss man weg und dann braucht man ein Auto, wo das alles reinpasst. Lass ich mir liefern. Mhm. War die Idee. Und Altgerät-Mitnahme. Alt mhm. Das ist an sich der Tipp. Ich glaube, das hat 59 Euro gekostet. Ganz ehrlich, dafür schleppst du dir nicht den Arsch ab, musst dich nicht im Auto organisieren, bla bla bla. Aber. Das allerdings... Ja, das allerdings. Also Das ist der Tipp, Punkt. Aber was dieser Tag mir trotzdem an Nerven gekostet hat. Lieferzeitraum war angegeben 14 bis 21 Uhr. Das ist immer ein Hammer, ne? So, dann, kommt, dann konnte ich morgens bei der Spedition schon in die Sendungsverfolgung reingucken. Da stand dann 16 bis 19 Uhr. Da dachte ich, gut, kann man sich besser darauf vorbereiten. Ist ja Samstag. Halb zwölf klingelt Telefon. Wir sind gleich da. <lacht> Fünf Minuten später stand die auf der Matte. Mhm. Also wie man einem Menschen so den Tag zerstören kann in Planung. Ja. Aber wirklich einen kompletten Tag. Mhm. <lacht> weil ich war ja am Ende des Tages froh, dass die dann doch so früh da waren. Weil es muss ja dann doch irgendwie alles aufgebaut werden. Und man muss darunter putzen und die rum la rum. Und da war nicht der ganze Tag im Arsch. Aber am Ende des Tages war der ganze Tag im Arsch. Ja,
0: also ich finde das auch mal erstaunlich. Ich hatte in letzter Zeit öfter mal mit Telekom-Technikern zu so tun. Mhm. Und dann kriegst du auch mal so ein, so ein schmales Zeitfenster von, äh, von 9 bis 18 Uhr oder so. <lacht> du kannst du den ganzen Tag zu Hause bleiben.
1: Also, das kann doch nicht sein. Ich meine, nee. Amazon Logistics, DHL, kriegen das teilweise auf einen 5-Minuten-Slot getimt, wann am nächsten yeah. Tag das Paket ankommt. Warum denn solche Firmen nicht? Die wissen doch, dass die definitiv nicht alle zehn zu beliefern oder wie viel die am Tag haben, morgens um 9 machen. Ja, und deswegen sagen die von, von 9 bis 21 Uhr. <lacht> also deswegen meine ich Idee gut, Umsetzung schlecht. Aber es lohnt sich total, weil am Ende des Tages hat man mehrere hundert Kilo weniger geschleppt.
0: Ja, allerdings, das ist echt viel wert. So ein Sofa ist nicht schön zu schleppen.
1: Nee, und man musste die Bude danach echt lüften. Ne? Boah, haben die gemüffelt? Ja? Oh, Sie haben ganz schön gemüffelt, die beiden. <lacht> ich meine, ich war ja jetzt wahrscheinlich nicht die erste Couch, die geliefert wurde. Nee, anscheinend aber, nicht. Oh, Da muss er erstmal lüften. <lacht> so, <lacht> ja, ich, ich, hab, hoffe, ich hoffe, ja. du hast einen Tipp, der, der richtig jetzt aber ein Tipp ist. Ja,
0: ich habe ich hab zwei Tipps. Einer. Der erste Tipp darum hat mich mein Hund gebeten, der hat nämlich jetzt einen Instagram-Kanal und der hat innerhalb von 24 Stunden schon aus unerfindlichen Gründen ähm, 130 Follower oder sowas.
1: Ja, ich bin einer davon.
0: Ja, das äh, habe ich mir zeigen lassen und ähm, äh, er ruft dazu auf, dass bitte noch viel mehr Leute folgen, er wird auch regelmäßig Content posten, hat er mir versprochen. <lacht> Und äh, zu finden auf Instagram unter Teddy's Pudelsalat. Also Teddy's mit Unterstrich äh, Pudelsalat. Also wer äh, meinen äh, Hund mal besuchen möchte, der sucht Freunde.
1: Ja, äh, aber ja.
0: Er, er möchte gerne Petfluencer werden, wie das heißt. Glaube ich, habe ich mir sagen lassen.
1: Also alle äh, Teddy's. Pudelsalat <lacht> liken und und dann, was postet er von sich? Auch Nacktbilder oder? Ausschließlich. Aus, ausschließlich Nee, stimmt, das stimmt gar nicht. Am Sonntag hatte der was an, habe ich gesehen. Ach, er hatte eine Regenjacke an, glaube ich. Da hatte der, hm. <lacht> Kannst du mir mal erklären, warum ein Hund eine Regenjacke hat? Ähm, ich persönlich kann dir das nicht erklären. Die, ähm weil irgendwann, weil die Füße werden ja trotzdem nass und die Füße laufen dann ja in der Wohnung rum und machen alles nass dann muss der, dann, der nächste Schritt werden dann Gummistiefel ja, finde ich auch also da muss man
0: tatsächlich meine persönliche Hundebändigerin in Form der Frau zu Hause fragen, was es damit auf sich hat, aber es ist so wie es ist und Teddy sucht Freunde, Pudel oder nicht bitte liken mein eigentlicher Tipp der Woche ist, weil ich selber ausprobiert habe in meiner neuen Küche, mach dir deine eigene Barbecue-Soße. Mhm. Dann ist nämlich total einfach. Also viele Fleischfreunde stehen ja auf, auf so diese richtigen amerikanischen
1: Barbecue-Soßen mit ein bisschen Rauchgeschmack und so. Ich, ich wollte gerade sagen, erklär mir mal ganz kurz die Definition. Ich weiß, wie eine Barbecue-Soße schmeckt, aber... Ist das eine auf Tomaten basierte Soße mit Rauch, Rauch würde ich jetzt mal tippen. Ja, ich, ich habe mir ein
0: paar ähm, fertige Soßen angeguckt und auch so Rezepte gecheckt und so und habe mir so daraus ein bisschen das Beste rausgezogen und ausprobiert und im Großen und Ganzen ist das nichts anderes als ähm, Ketchup mit Säure, mit Frucht, mit Süße und Rauch. Ach, tatsächlich?
1: Ketchup, Ketchup?
0: ja. Sogar. Mhm. Also Ketchup selber ist ja auch nichts anderes als eine, eine Tomatensoße, die gewürzt ist mit recht viel Zucker, mit ein bisschen Säure, mit ein paar Gewürzen, die alle geheim sind. Aber letztendlich ist ein Ketchup ja nichts anderes als ähm, die industrialisierte Version eines äh, indischen
1: Tomaten-Relish. Mhm. Ja. Und Aber wieso, weil, weil du sagst, macht euch eure eigene... Ist die besser als eine gekaufte? Weil ansonsten würde ich ja sagen, man kann ja auch eine kaufen. Die gibt es ja im Supermarkt mittlerweile auch von tausend Firmen und in Original. Ja. Und
0: ja, wenn du die selber machst, kannst du natürlich die, die Richtung steuern. Du kannst, Also ich finde zum Beispiel viele fertige Barbecue-Soßen zu rauchig. Mhm. Die schmecken tatsächlich so ein bisschen nach, nach Räucherspeck.
1: Ja, und vielleicht jetzt, wo du sagst, auch so in Richtung chemisch teilweise. Ja, genau. So che chemisch rauchig. Chemisch rauchig. Äh, das, ein, das eine schließt das andere irgendwie aus, aber äh, man weiß, was gemeint ist mit chemisch ja. rauchig. Und ich habe mir zum Beispiel äh, geräuchertes Paprika besorgt
0: und ähm, ein Rauchkondensat. Kriegst du in so, in so kleinen Fläschchen. Mhm. Und das ist quasi ähm, kondensierter äh, Hickory-Rauch der in Wasser gebunden ist. Mhm. Muss man, da muss man aber echt aufpassen, was man kauft. Denn die meisten, ähm, wie heißen die Dinger? Liquid Smoke, glaube ich, heißt das. Ne? Ähm, das sind nämlich so mehr so Gewürzmischungen mit Rauch. Und da ist Chemie drin. Aber äh, ein reines Rauchkondensat kriegst du auch. Und das ist natürlich viel besser. Und damit kannst du so die Rauchnote steuern. Und äh, du kannst so diese Fruchtigkeit, kannst du zum Beispiel mit, mit Apfelsaft oder Ananas total super hinkriegen. Während äh, viele Fertigsoßen da einfach nur fertige Aromen für nehmen.
1: Okay. Ich gehe davon aus, du machst das für deine Spare Ribs. Richtig, genau. Ja, auf die bin ich ja, das, bin ich ja eh gespannt. Mhm. Ja, die, die waren echt gut, muss ich sagen.
0: Ich habe viel zu viel davon ausprobiert und habe die immer noch nicht alle gegessen, aber ähm, ich habe auch noch ordentlich Barbecue-Soße übrig. <lacht>
1: aus, aus eigener Produktion. Aus eigener Produktion. Ja. Also kann man festhalten, vielleicht geht man erstmal zu dir, wenn du dann äh, bald wieder geöffnet hast, probiert die und macht dann vielleicht seine eigene oder vielleicht verkaufst du die bis dahin ja sogar schon. Und dann muss Wer man die weiß. gar nicht machen, ist aber dann trotzdem eine selbstgemachte. Das ist dann irgendwie eine
0: selbstgemachte, auch wenn sie dann gekauft ist. Das ist ja die
1: Idee hinter so einem Hofladen, sagen wir mal. Ja, sozusagen. Ja, da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Sehr gut. Du, ich habe seit Wochen, habe ich hier fünf Speedfragen an dich stehen, die ich nicht schaffe zu stellen. Okay, Ob, wenn jetzt. wir ja. da kurz mal dazwischen klemmen dürften. Sonst ist es nämlich wieder vorbei. Weil Ich weiß nämlich überhaupt nicht, warte, ich muss jetzt mal, ich habe mir die schon lange auch nicht mehr angeguckt, ob die vielleicht schon abgelaufen sind. Nee, stimmt gar nicht. Nee, wir abgelaufen haben die. <lacht> wir haben die Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, keine Ahnung, wenn da jetzt äh, irgendwas über, über den letzten Besuch der Queen mit ihren Corgis in, äh, in den USA gestanden hätte in meiner Frage, dann wäre die jetzt ein bisschen veraltet. Da hast du wohl recht. Also von daher musste ich ja schnell mal durchgucken. Also, also, erste Frage. Wie gehst du privat und beruflich, vielleicht machst du es ja jeweils unterschiedlich, mit Datensicherung um? Und damit Boah. meine ich Briefe, Papiere, Unterlagen und natürlich Daten vom Computer und vom Handy.
0: Also, alles was Papierkram angeht, da ist man als Unternehmer ja ohnehin verpflichtet, alles zehn Jahre aufzuheben im Großen und Ganzen. Alles, was so an Papierkram anfällt. Du könntest aber auch digitalisieren. Ja, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Da wird abgeheftet. Vieles mhm. geht zum Steuerberater, kommt dann wieder zurück und dann steht das zehn Jahre im Regal. Insofern ist Datenschutz pff, klar. Wenn einer einbricht und klaut meine meine Steuerunterlagen oder irgendwas, dann viel Spaß damit. Aber ähm, nee, da, da sehe ich gar keine Not, irgendwie Datenschutz zu betreiben.
1: Und wo wir jetzt gerade noch bei, bei pa in der Papierversion sind, bist du so ein Briefe-Sofortöffner? Also sprich, sind zwei, drei Briefe in der Post, wo du direkt siehst, okay, das eine ist vom Energieversorger, das andere ist von, von der Bank und noch einer vom was weiß ich Finanzamt. Kommen die auf so einen Stapel und du machst das dann irgendwann oder machst du direkt auf?
0: Das kommt drauf an, also ähm, so regelmäßige Rechnungen zum Beispiel, die kennt man ja, das heißt, wenn der Steuerberater die Rechnung schickt, weiß ich, das ist die Rechnung und dann kommt dann auf den Schreibtisch und dann mache ich die auf, wenn ich Rechnung bezahle. Mhm. Manchmal mache ich die auch zwischendurch auf und so. Wenn ich nicht genau weiß, was drin ist, äh, seit äh, Corona und der Flut habe ich ja auch öfter mit dem Arbeitsamt zu tun und so, die mache ich schon sofort auf um zeitnah reagieren zu können.
1: Okay. Und so, und jetzt digitale, das Wichtigste. Ja.
0: Digital Daten. Digitale Daten, was soll ich da sagen? Also, ähm,
1: ich habe ein, ich hab ein Leute, Handy. Die, und Leute, die ein perfektes Backup-System und ein Datensicherungssystem haben, würden nicht jetzt 15 Sekunden lang überlegen. Ja, da hast <lacht> du wohl recht. Also, alles, was
0: äh, so auf dem Handy und auf dem... Äh, Computer so äh, rumfleucht, ist auf externen Festplatten beziehungsweise auf der Cloud. Mhm. Und ansonsten betreibe ich keinen aktiven Datenschutz. Datenschutz oder Datensicherung? Ja, Dat <lacht> <lacht> Wovon reden wir jetzt gerade? <lacht> äh, äh, ja, ja, Datensicherung. Ich meine, ja, ich bin da ein bisschen nachlässig. Das heißt, ich habe. Ähm, äh, für vieles, was hier am Computer abgeht, habe ich zwei Festplatten externe. Ähm, mhm. Eins geht immer sofort, also eine Kopie ist immer sofort drauf und das andere mache ich gelegentlich, wenn ich dran denke. Ach so, also machst du schon äh, doppelte Backups? Ja, ja doppel eigentlich ist das gar nicht doppelt, sondern ähm, auf der internen Festplatte des Computers ist gar nichts drauf, außer Betriebssystem. Das heißt äh, mhm. Die Daten werden auf Festplatte 1 gespeichert und dann gelegentlich auch auf Festplatte 2.
1: Aber händisch, manuell machst du das? Manuell, ja. Weil andere... ich nicht aut automatisiert, inkrementell, wie man sagt. Nee, nee. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte.
0: Und zusätzlich mache ich natürlich, Apple-Nutzer werden, äh, wie heißen die? apple Nutzer werden das können, äh, kennen ähm, mit der Time Machine. Das heißt, das läuft natürlich regelmäßig im Hintergrund.
1: Okay, also hast du schon einen kleinen Ansatz von Datensicherung. Ja, ein bisschen schon.
0: Ja, und ansonsten, also auch beruflich betrachtet jetzt, mein Kassensystem zum Beispiel, mein Kassensystem ist ja auch steuerlich relevant, das heißt, das Finanzamt muss in der Lage sein, jederzeit alles immer prüfen zu können und ich muss natürlich auch alle Buchungen der Kasse festhalten und so und das läuft glücklicherweise auch über die Cloud des Anbieters. Das heißt, ähm, da ist lokal gar nichts gespeichert. Mhm. Und ich komme da jederzeit das ist das dran. Was das sehr einfach macht. ja. Genau, ja. Also da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Frage, die auch so ein bisschen zum Thema Aufräumen sich handelt, mhm. nur diesmal in, in echt. Wie stehst du denn mit so, mit so materiellen Dingen in, im Laden und in der und zu Hause? Räumst du alles immer wieder nach Benutzung dahin, wo es hingehört? Oder steht es ja. dann erstmal da und dann räumst du irgendwann mal mehrere Dinge auf? Ähm
0: ja, also ich, ich räume, ich bin relativ ordentlich, würde ich sagen. Ich räume Dinge, die ich gebraucht habe, wieder weg. Meine Frau wird jetzt aufzeigen <lacht> und sagen Nein, 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 das stimmt überhaupt nicht, ähm, weil ich, wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, T-Shirts oder Hosen aus der Wäsche kommen, die werden dann mhm. sortiert, mein Häufchen, ihr Häufchen und mein Häufchen liegt dann auch mal eine Woche mhm. auf dem Häufchen im Schlafzimmer, und oft bediene ich mich dann auch einfach an diesem Häufchen, um ein neues T-Shirt oder neue frische Hose anzuziehen. Also die machen dann oft gar nicht den Umweg über den Kleiderschrank.
1: Mhm. Macht ja auch Sinn. Und dann bin ich, macht auch Sinn, genau. <lacht> genau, ich, das sage ich auch. Also das unterstützt ja so ein bisschen wie die Theorie, ich weiß gar nicht, ob ich die im Podcast schon mal erzählt habe, der, Zweit, der Zweitspülmaschine. Nee, das hast du noch nicht erzählt. Das, das ist mein Traum. Irgendwann eine Zweitspülmaschine zu haben, um nur noch von der einen Spülmaschine in die andere reinzuräumen. <lacht> Also ne, wenn du einen neuen Teller brauchst, dann nimmst ja. du den aus der Saubermaschine, isst und tust ihn in die Dreckigmaschine. Und irgendwann ist die Dreckigmaschine voll. Und dann machst du die an. Und dann ist die ab dann ab dem Moment die Saubermaschine. Und dann, dann kannst du wieder so in die doof. andere rein. Das ist gar nicht so doof. Ja, ich glaube, man wird ein bisschen komisch von der Seite angeguckt, wenn man zwei Spülmaschinen neben, nebenan in der Küche hat, aber dafür keinen Küchenschrank mehr. <lacht> du hast doch viel mehr Platz in der Küche. Ja. Ich bräuchte auch keinen Kleiderschrank, das stimmt. Du, könnt, du könntest auch einfach nur hm. das von dem Häufchen nehmen. Ja. <lacht> ja, jetzt habe ich wenigstens ein Argument in der Hand. So. Nächste Frage: Wie sieht dein Beitrag zur Energiekrise aus? Mein Beitrag zur Energiekrise. Also nicht zur Energiekrise, <lacht> sondern. Ja. ich wollte. <lacht> ich ich, ich fahre Diesel. Also, <lacht> also ich meine natürlich genau andersrum. Was, was tust du? Um, zu, um äh, zu helfen. Was tue ich, um zu helfen? Ich ähm,
0: habe anfänglich, als es kühler wurde, habe ich tatsächlich zu Hause im Kalten gesessen. Mhm. Als, es dann, als es dann unangenehm wurde, weißt du, wenn man duschen geht und dir ist schön warm in der Dusche. Ich bin eh kurz Duscher, das kann man auch als äh, Beitrag äh, mhm. verzeichnen. Ähm, wenn du in der Dusche bist, ist es schön warm. Ich bin übrigens auch kein Heißduscher, sondern nur ein Warmduscher. Ähm, und du willst aus der Dusche steigen und im Badezimmer sind es 8 Grad. Mhm. Nicht schön. schlecht. Nicht schön. Also da haben wir dann auch angefangen, äh, das war die erste Heizung, die jetzt anging. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, ansonsten, was soll ich sagen? Also ich mache natürlich, äh, habe ich aber schon immer gemacht, aus jedem Raum, den ich verlasse, das licht aus
1: ja ja das, das auf jeden fall aber zum beispiel ich meine das hat jetzt gar nicht viel mit gas zu tun sondern fing schon vor monaten an ich habe auch auf der autobahn angefangen die 130 135 als oberstes limit zu nehmen mhm. ja also vorher habe ich schon mal wenn wenn platz war und ich irgendwie bock hatte bin ich dann auch schon einfach mal schnell gefahren habe ich auch aufgehört. Weil das ist nun mal wirklich absolut vermeidbares Rausblasen von, von Sprit. Ne? Ja, und das ist wirklich seh- und fühlbar, wenn
0: du irgendwie über 130 fährst, wie schnell die Tanknadel runtergeht.
1: Ja, absolut.
0: Ja, das sind so kleine Beiträge. Ich meine, ich bin jetzt kein Vielfahrer, noch nicht, weil sobald mein Laden wieder auf ist, muss ich natürlich fahren, um meinen Laden betreiben zu können. Da kann ich nicht sparen. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, anstatt ein bis zweimal, nee, eher drei bis viermal im Monat zum Beispiel zur äh, Metro nach Köln zu fahren, habe ich hier in der Eifel einen Großhändler entdeckt, der mich beliefert. Das heißt, das ist auch eine größere oder ein großer Umweg, sagen wir mal, den ich mir äh, ersparen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, das spart auf jeden Fall Diesel.
1: Aber das sind ja jetzt eher so die passiven äh, Geschichten, die man tun kann. Also Verzicht von irgendwas, was man vorher gemacht hat. Ja, im Machst Prinzip auch, schon. Auch, auch wirklich was Aktives, also im Sinne von äh, Also da geht es ja jetzt eher dann um, um überhaupt Energie und Umwelt, also ne, da geht es gerade so ein bisschen am Thema vorbei, aber aktiv gibt es doch so Baumpflanz Organisationen, wo du hinspendest, damit Bäume gepflanzt werden, um deinen CO2-Stempel zu verringern. Boah. Nee, also Das wären so, ja so aktive Geschichten und nicht nur Verzicht auf, auf irgendwas.
0: Ja, ich meine äh, aktiv oder proaktiv in dieser Form eher nicht. Ähm, einfach aus Mangel an Gelegenheit. Und äh, ich habe auch keine, keine Kohle zum Spenden. Mhm. Aber ähm, es begibt sich nun mal auch so, dass mein Restaurant zum Beispiel nicht mit Gas und auch nicht mit Öl, also nicht fossil beheizt wird. Mhm. Was ausgerechnet jetzt in dieser Gaskrise äh, natürlich zusätzlich auch noch ein Glücksfall ist. Ähm, weil ich hänge an einem ähm, Heizkraftwerk hier im Dorf. Das wird von der Gemeinde betrieben. Das hattest es mal erzählt, mit, mit ja. Pellets oder Holz wird das beheizt. Ne? Genau, mit, mit Holzpellets wird das betrieben. Und ähm, klar, der Holzpreis steigt auch so ein bisschen äh, allein aufgrund des, des Heizstoffmangels insgesamt. Aber die Preise werden wohl auch relativ stabil bleiben. Und es ist natürlich ein nachwachsender Rohstoff.
1: Mhm. Ja gut. Gut, ja, und ich meine, Frieren ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt nur cool, ne? Ja, das ist wahr. Und das hat man ja letzte Woche schon, ab welchem Punkt ähm, mhm. kostet das am Ende des Tages genauso viel. Aber ja, klar. Mhm. trotzdem, ich habe jetzt, also, das, das drüber nachdenken ist ja auch schon der erste Schritt. Wenn man zum Beispiel drüber nachdenkt, äh, irgendwo andere Glühbirnen einzubauen. Mhm bis das dann getan, getan ist, hat man natürlich noch nichts getan. Aber allein, man guckt doch schon an so ganz vielen Punkten, wo könnte man denn doch noch irgendwie was, was wegsparen, was jetzt ja. nicht so überflüssig ist. Ne? Also ich ja. habe zum Beispiel versucht, den, den Kühlschrank runterzudrehen. Mhm. Ist scheiße. Ja. Das ist echt kacke. Ja. Weil wenn selbst unten dann einfach die Sachen, ich weiß nicht auf wie viel Grad, ich glaube, unten bin ich nur noch auf 8, 8,5 Grad gekommen, mhm. dann hast du oben aber schon 16 17. Das, ja, das, das geht ist, nicht. Das ist kacke. Mhm. Also klar, kannst du oben Produkte, die, die, die sind bei 16 17 Grad auch noch gut, aber mhm. wenn so Getränke, die in der Tür stehen, nicht kalt sind, ist dann nee. Also ja,
0: nee. Ich meine, willst ja auch nicht krank werden. Ja, das kommt noch dazu. Mhm.
1: Ja, aber die Frage, die wird wahrscheinlich uns ja noch eh länger beschäftigen, deswegen kann man die auch ja. mal jetzt hier als beantwortet hinstellen. Jetzt was äh, interessiert, da bin ich mal gespannt, bist du, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Uniformträger, also das heißt, wenn du einmal irgendeine coole, irgendwie irgendein cooles T-Shirt hattest, dass du das dann immer wieder kaufst oder Schuhe, die dann kaputt gehen und du kaufst einfach genau die gleichen wieder, weil... Das ist, das ist einfach dein Schuh, Punkt?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich bin der Typ, der zum Beispiel eher teure Schuhe kauft, die dann aber auch sechs bis acht
1: Jahre trägt. Mhm. Aber sagst du dann nach sechs bis acht Jahren, so die Zeit ist jetzt vorüber, ich guck, mir, guck mich nach was ganz anderem um? Nee, eher nicht. Also ich habe so, ich habe
0: seit... 15, 18 Jahren zwei Paar von diesen australischen ähm, Arbeitsstiefeln, mhm. die ich mir mal irgendwann in Australien gekauft habe. Inzwischen gibt es die ja hier auch. Ja. Und ähm, beide Paare sind innerhalb relativ kur kurzer Zeit nach echt vielen Jahren kaputt gegangen, obwohl ich die oft getragen habe. Und da habe ich mir tatsächlich ein neues Paar gegönnt.
1: Ich, ich weiß welche so, Größe ich den in den diesen den Schuhe.
0: Ja genau. Ich weiß welche Größe ich in diesen Schuhen habe. Da gibt es auch Zwischengrößen, was natürlich sehr praktisch ist. Und ähm, ich trage die gerne. Die sind bequem. Und warum nicht
1: noch mal kaufen? Aber ich finde ja auch. Ich bin ja. Ich hasse ja auch Klamotten einkaufen. Ja, ich auch. Und deswegen. Ich weiß jetzt gar nicht seit wie vielen Jahren, aber ich würde jetzt mal über den Daumen peilen. Seit 20 Jahren trage, trage ich ja immer den gleichen Schuh. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich ja. hab den in Selbst Mehrfach als Hausschuh. <lacht> In, mehrf in mehrfacher Ausführung, in verschiedenen Farben, aber ich trage immer den gleichen Schuh, mhm. weil ich weiß einfach, wie, ne, das, der passt einfach, das, ja. das ist ein guter Schuh, den, wenn ich den irgendwo mhm. sehe oder im Internet ist der irgendwo im Angebot, dann bestelle ich mir den, den kann ich mir auch auf Halde legen, weil mhm. ich weiß, irgendwann gehen die anderen ja kaputt, ich habe immer so drei, vier aktive Paare Ja. Es kann aber sein, dass schon dass irgendwo, wenn ich das billig geschossen habe, schon eins auf Halde liegt. Aber ich mache mir seit 20 Jahren einfach keine Gedanken mehr über Schuhe. Das ist gut so. <lacht> und genauso habe ich das auch mit so ein paar anderen Sachen. so Socken. Ich habe Sommersocken und Wintersocken. Aber 20 mal die gleichen einfach. Das heißt, es ist auch oh, scheißegal, ja. wie die, wann, wo, wie gewaschen werden. Und dann hat einer ein Loch, egal. Dann muss der kurz mal alleine in der Schublade für ein paar Wochen liegen, bis der nächste... Einzelne kaputt ist und dann kriegt er wieder einen neuen ja. Freund. Aber das ist so, man, ich habe so Strategien entwickelt, bei, gerade bei Klamotten, mir das so unfassbar einfach zu machen, möglichst wenig in Klamottengeschäften zu sein. Ja, das ja, ist eine gute Idee, ich hasse das auch. Allein dieses Umziehen in einer Kabine.
0: Oh. Ja und bestellen Klamotten bestellen finde ich auch doof. Ich auch, aber es bleibt einem ja nicht viel anderes übrig. Aber wenn du dann eben weißt, was du da kaufst, ich habe eine bestimmte Marke, da weiß ich zum Beispiel, dass die Hosen passen, wenn ich eine bestimmte Größe kaufe. Ja gut,
1: ja okay, aber das ist ja dann schon wieder, weil du weißt, was du bestellst.
0: Ja genau, und ich bestelle dann auch nur die eine Hose, weil, weil Frauen zum Beispiel bestellen ja einen ganzen Karton voll ähm, von irgendwelchen Klamotten, teilweise in verschiedenen Größen, nur um die richtige zu finden und schicken den ganzen Rest wieder zurück. Sowas mache ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, und so viel zum Thema Beitrag zur Energiekrise. Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, okay. So, letzte Frage. Die Speedfragen sind heute echt keine Speedfragen. Aber dafür sind sie dann jetzt endlich mal weg, weil die Riese, die riechen auch schon so ein bisschen modrig. Die liegen schon so lange hier auf dem Zettel rum. Und die sind nicht im Die Und die sind nicht im Bleisack. So, jetzt nicht zu vorschnell antworten, sonst ist die Antwort Beatles. Äh, wer ist dein größtes Idol, ausgenommen, der Beatles? <lacht> ich meine ich, ich mein das in Bezug auf äh, Kochen, sprich, äh, ich meine eigentlich ein Koch oder irgendein Gastronom oder eine oder irgendwas, wo du sagst, das ist schon so Top 1 an, an Typ. Finde ich gut. Äh,
0: ich bin nicht wirklich Fan von irgendwelchen Köchen. Gerade so, so Fernsehköche schon mal gar nicht. Ähm, ich habe zig Kochbücher. Ähm, und davon finde ich manche besonders gut. Und äh, andere finde ich mittelmäßig. Und andere sind schlecht. Ähm, es gibt einen britischen Koch. Von dem habe ich ein paar Bücher, der heute gar nicht mehr kocht. Der hat aber ähm, in den 80ern so diese äh, Revolution losgetreten von regionaler Küche, wo vorher alle irgendwie nur alles vom Feinsten aus der ganzen Welt äh, eingekauft mhm. und verbraten haben. Und da bin ich schon so ein bisschen ein kleiner Fan von irgendwie. Und die, die Bücher sind super. Ähm, Alistair Little. Aber sch er. schreibt er denn heute noch? Nee, der hat, ein, ähm, der hat die, die ganze Kochkarriere der, der war auch kein richtiger Fernsehkoch, der war in so ein paar Shows mal vertreten, aber so in 80ern war diese Fernsehkochmode ja noch nicht so groß. Und ähm, der hat heute irgendwie, ich glaube, der ist schon im Rentenalter, aber der hat so einen kleinen äh, Feinkostladen in London. Mhm. Und die drei, vier Bücher, die der geschrieben hat, die sind alle klasse. Die gibt es aber gar nicht auf Deutsch, also den kennt hier auch keiner.
1: Aber, wie, wie, wie war der Name? Alistair Little. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ja, da ist Gut, das heißt, so, so richtig, dass du sagst, äh, äh, Paul Bocuse, weil der Revoluzzer in, in der französischen Küche oder so. Hast, sowas hast du jetzt gar nicht, dass du sagst, ohne nee. den gäbe es alles nicht. Und
0: nee, das liegt auch ein bisschen daran, dass so diese ganze Kochhistorie, also die, die moderne Küche, die ist ja erst seit boah, 100 Jahren gibt, wie wir die kennen. Ähm, die ist irgendwie ja auch so eine, so, eine, so eine schleichende Entwicklung. Da war nicht plötzlich einer wie die Beatles 1963, die ähm, die Popwelt verändert haben. Ähm, so in, der, in der Kochwelt gibt es sowas nicht. Das waren alles so, so Prozesse, die sie entwickelt haben.
1: Mhm.
0: Evolutionär.
1: Und deshalb kann ja, ich nicht sagen,
0: dieser eine ist der, der alles verändert hat.
1: Okay, da du. Heißt, du bist Fan der Koche-Evolution.
0: Ja, ja. Und ich bin da gelandet, wo ich gelandet bin, weil also so diese diese regionale, relativ einfache, ehrliche Küche, weil das ist was mich am meisten interessiert. Mich interessiert, Und weil du auch
1: nichts anderes kannst.
0: Ja, das will ich nicht so sagen. Selbst so Molekularküche kann eigentlich jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein Geheimnis. Aber es interessiert mich nicht die Bohne. Kann ich total verstehen.
1: Aber richtig, ein schönen ein Eintopf. Einen schönen Eintopf, genau. ein Schweinebauch ich, oder so. Ich weiß gar nicht, wer das immer ist. Ich glaube, ist das nicht der Rach, der das immer auch sehr laut nach vorne sagt? Der sagt, die, die gute, einfache Hausmannskost ist am Ende des Tages die schwierigste, weil die nicht durchrezeptiert werden kann, sondern weil da immer ganz viel Bauchgefühl und Herz drin ist. Da ist schon was dran, ja.
0: Du kannst natürlich aus so einem einfachen Stück Fleisch wie Rinderbrust, was super zäh ist und so, da kannst du natürlich extrem viel mitmachen. Mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen, keine Ahnung, ähm, Marinaden und so weiter und so fort. Also das ist schon eine Küche, die sehr flexibel ist. Während so diese Molekularküche oder so eine spezifische Sterneküche, die ist eben komplett durchgeplant äh, äh, und äh, rezeptiert. Und da hast du keine,
1: da, da kannst du nicht viel mitmachen total verständlich. So, ich meine, der Wecker hat geklingelt.
0: Ja, pass auf, dann machen wir jetzt ganz schnell noch mein Wen oder Was, denn das ist mehr so ein, so ein Quiz. Eine Quizfrage.
1: Okay. Ja, kommt, ja aber, Oder solltest wir es nicht schieben? Oder ist das, verfällt das dann?
0: Das, das verfällt nicht. Aber es sind 30 Sekunden, wenn du, wenn du nicht lange ja, gut, nachdenkst.
1: Dann, dann, dann denke ich nicht lange nach. Woher kommt der Begriff Sandwich? Fünf. Falsch. Ja, das, 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 nein, vom Earl, vom Earl Sandwich. Okay, dann nee, brauchen wir gar der... nicht
0: weiterzumachen. <lacht>
1: <lacht> nee, wer war das? Das war doch irgendein so Earl, der Sandwich hieß und genau. Sandwichs aß oder die mit erfunden hat und in, die ihn immer in Auftrag gegeben hat bei seinen Köchen oder irgendwas. Ne? Ja, angeblich, der hat gerne irgendwie am Spieltisch gesessen und
0: um sich die Finger nicht einzusauen beim Spielen, hat er äh, seine Köche angewiesen, sein Essen in Brot zu backen. Ah, okay, daher ja, kommt das.
1: Äh, ja, dann brauche ich die Fragen wären, gar nicht zu stellen. Die an, was wären denn die anderen <lacht> Vorschläge gewesen?
0: <Ja. lacht> Sind das? Äh, zum Beispiel vom ungarischen Wort für Sandwich, was nämlich Sandwich heißt. Mhm. Oder es wurde 1856 vom Bäcker John Morrison erfunden, der es zu Ehren seiner Heimatstadt Sandwich benannt hat.
1: Wäre auch alles ist, auch alles möglich.
0: Ja, Oder ähm, das Brot um die Füllung herum wurde erfunden, um transportables Essen gegen Schmutz, also auch Sand, wie man ihn früher genannt hat, zu schützen.
1: Also es wäre alles plausibel, finde ich. Also, also das, das ist so ein Ding, das muss man wissen. Ja, Wenn man stimmt. das nicht weiß... Äh hm. Aber ich habe irgendwo letztens gelesen. Ist gar nicht lange her. In, in,
0: in Deutschland wissen es tatsächlich nicht viele. In, in England was hat jeder. Weil Sandwich ist eine Stadt. Und diesen mhm. äh, Earl of Sandwich, den, den kennt irgendwie jeder.
1: Ja Gut. Da Sagen haben Speed-Fragen und wen, wen oder was? Schnell, schnell mal runtergewrappt. Runter Montag gibt es bei Verkocht und Abgedreht am Herd übrigens ähm, etwas, wo ich gar nicht so Lust drauf habe. Nämlich Kroketten. Ja. ja, aber die, ja, ich, ich
0: würde im Restaurant nie Kroketten bestellen. Nie, niemals. Aber die, die, die
1: selbstgemachten waren, waren gut, würde ich nochmal machen. Lecker mit brauner Soße, nee, ist natürlich, stimmt natürlich gar nicht, wirklich sehr lecker, sehr zu empfehlen montags. Hm. Äh, reingucken und direkt abends nachkochen, das kann man wunderbar, man kann es sogar als Hauptgericht mit ein bisschen Salat dabei essen. Ja,
0: ja das war gut genug dafür, das war echt gut. Auch, auch gut verfeinert.
1: Mhm. Ja, das war dann verkocht und abgedreht. Was, was, was habe ich gesagt? Verkocht und abgedreht, ne? genau. Äh, für diese Woche, ich verwechsel das immer mit dem am Herd. Heißt er ja, dann am Herd. Ja ja, 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 ja. Ich, ich hätte fast schon heute im, im Intro, hätte ich schon fast, äh, hätte willkommen so verkocht und abgedreht am Herd. <lacht> ganz, ganz, ah. Also, äh, durcheinander Dies war die 80, oh, Jubiläum, 80 Folgen haben wir durchgeschafft. Jetzt 80, nicht schlecht. Das war die Folge Nummer 80, verkocht und abgedreht am Herd. Ähm, ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Ich gehe mal raus und mal mir direkt neue Sachen für nächste Woche auf. Ich grüße, winke in die Eifel, wie ich das immer mache. Ciao. <lacht> und überlasse dir die letzten Worte. Tschüss. Ja, ich, ich, ich lasse euch
0: nur kurz noch das hören, was uns gebührt für 80 Folgen. Und verabschiede mich. Marder schwenkte hoch.